0: dich erwartet hier eine ganz besondere Podcast-Folge, ein Podcast-Interview genau genommen, über das ich sehr, sehr dankbar bin und mich freue, es mit dir teilen zu können, denn ähm, es handelt sich um ein Gespräch, das ich mit Nadia geführt habe. Nadia ist äh, geflüchtet vor dem ukrainischen Krieg vor ungefähr anderthalb Wochen und lebt mit ihren drei kleinen Söhnen, die sind zwei, vier und fünf, und ihrer Mama bei mir im Haus. Und Nadja spricht sehr gut Deutsch, weil sie selber ein paar Jahre in Köln gelebt hat und auch in Köln gearbeitet hat. Und als ich sie gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnte, in meinem Podcast zu sprechen und zu erzählen, hat sie sofort Ja gesagt und das möchte sie unbedingt machen, weil äh, Nadjas Auftrag, wie sie selber sagt, ist hier zu helfen, ähm, zu informieren und auch einfach ein Gefühl dafür zu vermitteln, was das ukrainische Volk braucht, fühlt, denkt, was wir tun können, um es zu unterstützen und einfach ein paar Hintergründe zu liefern zu diesem unglaublich barbarischen Krieg, der da aktuell in ihrem Heimatland stattfindet. Und ähm, ich habe Sie in diesem Podcast also nach Ihrer Geschichte gefragt, ähm, wie war das, als Sie erfahren hatte, dass Krieg ist, was hat sie als erstes gemacht, was hat sie gedacht, ähm, wie ähm, fühlt sie sich jetzt, wie ist es jetzt in Deutschland zu sein und ähm, von hier aus zuzuschauen, wie ihr Land um, äh, ja, um die Existenz kämpft und bangt und es ist ein sehr, sehr, sehr berührendes und emotionales Gespräch natürlich geworden ähm, und ich bewundere ihre Stärke und äh, wie sie auf die Dinge blickt und wie sie trotz dieser Dunkelheit so viel Licht sieht und äh, auch ein Licht selber sein kann für andere. Wir haben auch mittlerweile einen Instagram-Account äh, für Sie angelegt, der anderen ukrainischen Flüchtlingen helfen soll, eine äh, Ansprechpartnerin zu finden, einen Ort der Informationen, vor allem der Hilfestellung, weil Nadja aufgrund ihrer Sprachkenntnisse äh, gerne vermittelnd und unterstützend agieren möchte hier in Deutschland. Den Instagram-Account findest du in den Show Notes und kannst ihn gerne weitergeben an Familien, die ähm, in der Region rund um Köln ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben und dort vielleicht halt eben ja diesen Tipp weitergeben möchten. Äh, Nadja hilft gerne und findet darin aktuell auch auf jeden Fall ihre Erfüllung beziehungsweise den Sinn in ja, dieser ganzen sinnlosen Tragödie. Wie wir uns kennengelernt haben, wir kannten uns bis vor anderthalb Wochen nicht, beziehungsweise ich sie nicht. Sie folgte mir seit ein paar Monaten und sie sagte, durch absoluten Zufall. Also ich wurde ihr bei Instagram angezeigt und sie fand meinen Account einfach interessant. Und ich habe dann am 24., als die Invasion begonnen hatte in der Ukraine, habe ich sofort bei Instagram geteilt, dass ich mein Haus als Unterkunft zur Verfügung stellen möchte. Und ähm, ja, sie hat äh, diese Nachricht gesehen und hat sich sofort bei mir gemeldet und sie war die Erste, die darauf reagiert hatte und ich habe gesagt, ähm, kommt sofort hierher, hier ist meine Nummer, hier ist meine Adresse und so war das und als sie hier ankam, war das äh, wie als hätten wir uns schon immer gekannt, da ähm, war so viel Wärme und so viel Dankbarkeit und so viel Vertrauen auch einfach da von beiden Seiten und ähm, es wird auch im, später im, im Podcast-Interview auch einen Moment geben, wo, ähm, wo sie eben darüber spricht, was wir für eine Verbindung haben, die mich <lacht> ein bisschen, ich habe damit nicht gerechnet. das hat mich sehr zu Tränen gerührt und es ist einfach äh, für mich ganz besonders zu sehen, wie, wie menschlich und äh, voller Liebe Menschen sein können, die so Schlimmes durchmachen und eben auch die Erfahrung von Unmenschlichkeit erlebt haben am eigenen Leib. Ja, das ist natürlich eine Podcast-Folge, die geht sehr nah, die geht tief. Das muss man sich bewusst machen, bevor man sie hört. Da bitte ich da natürlich darum, dass du dich emotional stabil fühlst. Wir besprechen keine brutalen Details und es geht auch nicht um, ja, um die, die wirklich schockierenden Bilder, die man ja auch vermutet und zum Teil auch kennt aus der Ukraine und von den Medienberichterstattungen. Ähm, aber dennoch ist es natürlich das Thema Krieg und Flucht und Leid und Angst. Und ähm, das, äh, das ist äh, vielleicht auch nicht äh, die Kost, die sich aktuell jeder, jede ähm, zugeben sollte. Das nur als Hinweis von mir. Ja. Ansonsten ähm, würde ich Nadja jetzt einfach mal sprechen lassen. Ihr ja, könnt unserem Gespräch einfach lauschen. Und wir freuen uns riesig auf euer Feedback. Und vor allem freuen wir uns sehr, wenn es ganz viele Menschen gibt, die die Podcast-Folge hören und sich darin bestätigt fühlen, äh, unseren ukrainischen Gästen in Deutschland zu helfen, sie herzlich ähm, in den Arm zu nehmen, vielleicht sogar uns zu empfangen und ihnen eben in dieser sehr unsicheren Welt einen kleinen, sicheren Ort zu schaffen, an dem sie zur Ruhe kommen können. Ähm, gut, dann... Viel Freude in Anführungsstrichen beim Hören und alles Liebe für dich. Diese Folge wird unterstützt von Bookbeat und BookBeat und ich haben eine ganz besondere Beziehung, denn ich glaube, BookBeat hat so ein bisschen meine Leseleidenschaft gerettet, denn ich frage mich schon manchmal, was aus mir geworden wäre und wer ich heute wäre, wenn ich nicht so viele Bücher in meinem Leben konsumiert hätte, aber dann kam eine Zeit in meinem Leben, nämlich mit den kleinen Kindern, wo ich es einfach nicht geschafft habe, so viel zu lesen. Und da kam BookBeat in mein Leben bzw. auf mein Handy als App für Hörbücher, denn mit BookBeat kannst du aus über 500.000 Titeln wählen und so viel streamen, wie du willst, auch offline. Du kannst dir Lesezeichen setzen, du kannst hier einen Sleep -Timer setzen, du kannst die Geschwindigkeit einstellen und du hast quasi keine Limits und das schon ab 9,99 Euro im Monat, wenn du dir ein Abo holst. Das ist quasi eine Flatrate für Hörbücher. Und wie ich schon sagte, du kannst sie... Äh, Online hören, aber auch offline, indem du sie einfach herunterlädst. Und was ich auch selber toll finde, ist, dass ich äh, die App äh, mit meinen Kindern zusammen nutzen kann, weil es ganz viele tolle Kinderbücher gibt, die wir vor allem abends gemeinsam Hören. Ja, und so äh, komme ich trotzdem zu meinen, meinen Büchern, was mir unfassbar gut tut, gerade in Zeiten, wo ich wirklich viel zu tun habe, wie aktuell, wo es auch stressiger ist und wo ich dann wirklich zwischendurch einfach mal abtauchen und abschalten kann, ne? ob jetzt im Auto oder eben zu Hause, wenn ich Dinge vorbereite, wenn ich äh, Haushalt mache oder wenn ich einkaufen gehe. Es gibt eigentlich keinen Moment, in dem ich mich zumindest nicht konzentrieren muss, wo ich keine Hörbücher höre. Und deswegen ist es so mein... Äh, ja, meine absolute, absolute Lieblings-App auf dem Handy. Und äh, ja, wenn du neugierig geworden bist und es auch mal ausprobieren möchtest, dann nutzt doch meinen Code. Ich habe nämlich einen Code, mit dem du BookBeat zwei Monate lang kostenlos testen kannst. Und der lautet YAVI. Einfach YAVI, YAVI, klein geschrieben. Und du kannst ähm, die Links in meinen Shownotes klicken ähm, und kommst direkt dahin oder du gibst ihn einfach auf der. Website von BookBeat an und ich wünsche dir, dass du auch für dich eine Leidenschaft findest, die dir gelingt zwischendurch aus allem, was dich belastet, stresst, überfordert oder halt auch einfach manchmal traurig macht, dass du etwas findest, was dir gut tut und vielleicht ist es ja BookBeat, so wie bei mir. Ja, liebe Nadja, so schön, dass du dir die Zeit und auch die Kraft nimmst, ähm, mit mir über das Erlebte und über die gesamte kritische Situation zu sprechen. Ich weiß, es ist viel Kraft erfordert und trotzdem hast du dich bereit erklärt, ähm, ja im Podcast auch allen anderen zu erzählen, was du erlebt hast, was du denkst, was du fühlst und ähm, ja, was du glaubst, wie es weitergeht. Wieso, wieso hast du entschieden, das zu teilen und darüber zu sprechen? damit die Leute mehr wissen, was
1: da abgeht, damit die Leute informiert sind von die Personen, was, was da waren halt.
0: Mhm. Und was glaubst du, was ist eigentlich der Kern der Sache? Was, ist, was liegt der ganzen, ähm, dem ganzen Konflikt und diesem furchtbaren Krieg zugrunde? Macht, Geld, Politik, mhm.
1: also halt alles, was die Bürger eigentlich nicht wollen, halt. Mhm. Das ist nicht unser
0: Krieg. Ja, das ist ähm, interessant, dass du das sagst, denn ähm, es gab auch direkt in den ersten Tagen, als ich mich auch auf meinem Instagram-Account geäußert habe, immer wieder so Nachrichten, äh, ja, die UkrainerInnen, die wollen das ja, die brauchen das ja. Nein, wollen die nicht. Mhm. Haben wir dir das auch gezeigt. Dass die wollen das nicht. Ja.
1: Vielleicht eine kleinen Teil wie, wie das Sowjetunion zu haben, halt mhm. wieder Russen zu werden. Aber der Teil will das nicht. Und mhm. wir können auch da sehen, dass 13 Tage Krieg ist, mhm. dass die
0: Menschen kämpfen. Mhm. Als du an dem Mittwochabend ähm, abends ins Bett gegangen bist und deine Kinder fürs Bett fertig gemacht hast, das war der Abend vor der Invasion äh, durch Putin an diesem Donnerstagmorgen, hast du da ahnen können, was passiert. Habt ihr als ukrainisches Volk damit gerechnet, dass es jederzeit so passieren kann? Nein, wir haben bis zum Ende gehofft und geglaubt, dass der Putin wird sowas nicht machen. Mhm.
1: Wir haben unsere Kinder zum Kindergarten vorbereitet, ganz normal abend zum Schlafen gebracht und, und wir haben schon davor gehört, dass Amerika erkündigt hat, dass am 16. Februar wird halt ein Krieg anfangen. Hm. Das war schon so eine Information, hm. aber bis zum Ende haben wir das nicht geglaubt. Also wir waren da schon locker. Da dran.
0: Wie hast du persönlich erfahren, dass Krieg ist?
1: Äh, sechs Uhr morgen oder halb sechs ja, habe ich erfahren durch die Telef Telefon und alle haben angerufen, dass unsere Flughafen bombardiert wurde in unserer Stadt.
0: Hm. War dir da schon bewusst, dass das Krieg bedeutet? Ja,
1: das war schon klar, dass das wird
0: Krieg geben Was waren da deine ersten Gedanken? Wie war deine Reaktion in dem Moment? Für, für meine Kinder waren in meinem Kopf erst. Hm.
1: Was soll ich tun, dass damit meine Kinder in Sicherheit sind? Hm. Weil für uns diese... 24. Das ist nicht der erste Tag der Krieg. Wir haben den Krieg seit acht Jahren in unserem Land. Und wir haben den Maidan gehabt, wir haben acht Jahre in Donetskrieg. Also, wir wissen, wie fies kann das alles sein. Mhm. So, als Erste wollte ich nur meine Kinder in Sicherheit bringen.
0: Mhm. Das heißt, war da schon dein Gedanke, ich muss das Land verlassen?
1: Meine Gedanken war, ich muss das Stadt verlassen erstmal. Okay. Ich habe gedacht, wir leben nicht weit von Bergen und Wäldern, also ich wollte einfach Wintersachen mitpacken, zelt und irgendwo in Wald laufen neben die Grenze. Wenn was schlimmer wird, dass ich kann über die Grenze, wenigstens zu Fuß laufen
0: mhm. mit meinen Kindern. Woher nimmst du solche Gedanken und Pläne? Ich meine, das wird, wird das ukrainische Volk vorbereitet? Gibt es sowas wie Notfallpläne? Bespricht man das vorher in den intuitiv, Familien? Intuitiv, spontan. Okay.
1: Man hat keine andere Wahl. Man muss halt, wenn man Kinder hat, glaube ich, dann muss man sehr schnell handeln.
0: An welchem Moment hast du entschieden, du kommst jetzt doch nach Deutschland? In dem Moment, wo ich
1: habe halt auch von dir diese Nachricht gelesen und ich kann auch Deutsch, für mich war sowieso die Deutschland alles erste, erste Wahl. Erste Wahl, mhm. genau. Und wann habe ich deine Nachricht gelesen? Dann habe ich gesagt, okay, das ist meine Chance. Mhm. Und wenn ich ihn
0: nicht nutze, dann habe ich verloren. Mhm. Genau, wir haben ja in diesem Moment ja geschrieben, ich habe ähm, dir meine Nummer geschickt und hab gesagt, ihr könnt äh, losfahren und ihr habt euch dann auf den Weg gemacht. Was ist passiert zwischen der äh, zwischen unserem ersten Kontakt und eurer, eurem Aufbruch, dass ihr losgefahren seid? Wie viel Zeit ist vergangen? Wie viel Zeit hattest du zu packen, dich zu organisieren? Ähm, was ist in der Zeit auch passiert?
1: Also ich habe sehr schnell gepackt. Wir haben nur Wintersachen genommen, also Jacken, ähm, also Stiefel, äh, für Kinder. Für mich habe ich nicht viel gepackt, und nur für Kinder, damit die Kinder haben mehrere Sachen mit Dann bin ich zu meiner Mama gefahren und habe sie gebettelt, dass die mitkommt. Mhm. Weil ich mit drei kleinen Kindern kann nicht klarkommen, wie man schon vielleicht weiß, dass mein Mann auf gar keinen Fall mit mir losfahren Ja, und sind wir halt zu meiner Mama gegangen mit Auto, ich kann fahren halt, das war ein bisschen leichter für mich, dass ich fahren kann und wir ein Auto haben. Mhm. habe ich Mama gebettelt und die hat auch einfach in die Tasche reingepackt, was in dem Moment die dachte, nötig ist.
0: Mhm.
1: Und sind wir losgefahren. Dann haben wir überlegt, wie die Grenze, weil die Grenze war schon Polnische Grenze war schon voll. Dann hat mein Mann gesagt, wir sollten in ungarische und rumänische Grenze fahren. Und sind wir dahin gefahren. War auch bei uns die Stoppkontrolle, heißt die Polizisten waren an die Straße. War Stau ohne Ende. In Grenze war auch Stau. Ja, und Gedanken waren nur, aber wir bis dahin heil halt an die Grenze kommen, weil man wusste nicht auf ob die werden jetzt auf die Straße bombardiert. Also, wir waren, wir waren, wir hatten keine Informationen gehabt, wie wird das Krieg weiter sich ergeben, halt, ne? Was wird da passieren? Wird er jetzt ganze Ukrainer mit Atombomben wer Bomben werfen oder wird er von Luft alles halt mit Raketen schießen? Also, meine Angst war, ob ich werde halt bis zum Grenze kommen, halt. Das heißt, Und viele haben uns gewarnt, meine bekannte Verwandte, dass die wollen auch die Grenze halb beschissen, an die Grenze. Ne? Ich sag, vielleicht überlegst du dir ja richtig, was du da machst.
0: Und wie erklärt man seinen Kindern, was da los ist? Wie sprichst du mit deinen Kindern darüber?
1: Das ist das, Sch die schwerste Frage im Ganzen, glaube ich. Also kleine Kinder, meine Ältere ist fünf Jahre, die nehmen das irgendwie nicht ernst. Das ist von einer Seite ist auch gut, so, dass die nehmen das nicht ernst. Aber wie sollst du das erklären, die Kinder, dass du irgendwie spontan läufst irgendwo, dass dein Papa da ist und die Fragen wird dein Papa umgebracht? Ist schwer. Also... Ich werd, man sagt denen die Wahrheit, die nehmen das nicht irgendwie ernst. Mhm. Die verstehen nicht die Lage, aber, also, für die Kinder sind einfach genervt, weil die sehen ihre Eltern nur am Heulen, nur am im Telefon da laut zu sprechen, nur die schlechten Nachrichten überall. Also, für, für die ist das auch schon schlimm, auch wenn die nehmen das nicht ernst. Was mhm. da abgeht. Mhm. Aber ich kann sehen, dass meine Kinder sind anders als alles, die davor waren. Die sind mehr mhm. genervt, die sind mehr so, die schreien zu viel, die schlafen nicht so, wie die früher geschlafen haben. Also man merkt schon, dass die Psycho von Kindern, psychisch sind die nicht stabil halt.
0: Mhm.
1: Die jetzt nicht so, die haben nicht so das Schlimmste gesehen, aber die sehen uns halt. Mhm. Die sehen die Mama, die sehen die Oma. Dass wir die ganze Zeit traurig am Bitten, am Weinen und immer mhm. am Telefonieren mit mhm. unserer Verwandten und das. Ja. Und, ja, und dass die Kinder fragen, wann sehen wir unsere Freunde. Das ist das finde ich auch traurig, total.
0: Mhm. Ähm, jetzt seid ihr seit einer Woche da, die Reise hat aber drei Tage gedauert. Ja. Ähm, in diesen drei Tagen habt ihr kaum geschlafen, ähm, ihr hattet kaum Kontakt. Ähm, in welcher, durch welche Phasen geht man in dieser Zeit? Also gibt es auch Momente der Hoffnung oder ist es permanente Angst? Ähm, ist es, äh, kannst du das überhaupt erklären, was da mit dir los ist? Nein, du bist Zeit? wie
1: betäubt. Also mhm. du fühlst du gar nicht. Also du verstehst gar nicht, was da los ist. Ob das wirklich wahr ist, schläfst du. Träumst du? Bist du unter irgendwelchen Drogen? Also ganz komisch, ich kann das gar nicht erklären. Also man, man irgendwie wie betäubt. Mhm. Also wie den nach in Narkose halt. Ja? Mhm.
0: Hast du Wut? Ähm, fühlst du ähm, dem russischen Volk gegenüber, Putin gegenüber, der Regierung gegenüber, fühlst du irgendwem gegenüber Groll und Wut? Und hast du solche Gefühle in dir? Jetzt nicht mehr.
1: Ein hm. dritter Tag hatte ich Wut gehabt, sehr große Wut. Erster Tag, man versteht gar nicht, was da los Man wird nur traurig, man will nur weinen und irgendwo seine Kinder in Sicherheit bringen. Ne? Man ist so intuitiv, halt so gesteuert, nur Kinder, Kindersicherheit, Kindersicherheit. Man kann an anderes nichts denken. Dann zweiter Tag, man denkt, okay, was los ist da bei meiner Familie, Verwandte, bei ukrainische Volk, was da abgeht. Dritter Tag, Wut. Hass, Wut, warum machen die das? Mhm. Und Moment, und jetzt ich fühle nur, wie gesagt, ich, die Russische Sprache will ich gar nicht hören, ehrlich gesagt. Also irgendwie Apathie, apathisch. Mhm. Also mir wird so irgendwie zum Kotzen. Die, obwohl ich liebe Russische Sprache, ich bin selber in Russland geboren, sechs Jahre mhm. habe ich in Russland gelebt. Hier, momentan will ich keine russische Sprache hören. Ich will keine Erklärung von russischen Volk hören. Warum hat er das gemacht? Ich mm -hmm. will keine Erklärung. Für mich ist Erklärung, der jetzt in mein Land und bringt mein Volk um. Mm -hmm. Das war's. Ich will keine Hintergrund mm -hmm. verstehen auch momentan. Und ich will diese Erklärung von russischen Volk gar nicht hören. Aber ich hasse die nicht. Mm -hmm. Ich beurteile die nur, warum sind die vor Krieg? Warum unterstützen die Putin? Das ist meine, so Traurigkeit, weil ich mhm. habe auch viele Freunde, viele Verwandte auch in Russland und das ist das traurig. Warum unterstützen die so, solche, der Masse Kriminelle, was der da tut, also. Mhm.
0: Was, was sagst du zu den Vorwürfen? Ähm, also ich sage das jetzt ganz neutral, aber die verbreiten sich ja natürlich über die Medien und gerade über die russische Propaganda. Putin ähm, würde ja äh, die, die Russen in der Ukraine auch äh, befreien, weil Ukraine die Russen verfolgt und quält und äh, ihr seid Nazis. Was, sind, was machst du
1: mit Ich muss lachen. Mhm. Also das erste Mal ich lachen, seit mhm. letzte Woche, weil mhm. das ist lächerlich einfach. Wir bis Letzte acht Jahre haben wir erst erfahren, dass wir hassen die russischsprachige Menschen, dass wir hassen die Russen. Mhm. Also bei mir Nachbarn, also bei uns in jede Stadt, wohin du reingehst, überall gibt's Russen, russischsprachige Herkunft von Russland. Also erst acht, vor acht Jahren, wenn der hat unsere Insel weggenommen, wenn der hat Donetsk wieder auch. Also wie gesagt, unsere Krieg ist seit acht Jahren. Als damals habe ich erfahren, dass wir haben irgendwelche Probleme mit russischen Menschen oder wir unterdrücken die oder wir töten die oder schlagen die. Also ich habe davor noch nie damit, also mich informiert oder konfrontiert. Also
0: mm.
1: war nie das Thema. Also mm. Von wo kommen diese Themen, verstehe ich auch nicht. Mm. Also sogar in diese acht Jahre bei uns in der Stadt sehr viele Autos mit russischen Kennzeichen und keiner mm. hat die irgendwie da mhm. geschlagen oder ka mhm. kaputt gemacht und ich denke, falls sowas wäre, die werden einfach nicht mit, mit russischen Kennzeichen durch die Staaten fahren ja. und so. Also das ist lächerlich. Für mich ist das lächerlich, weil in meiner Umgebung sehr viele Russen, sehr viele sprechende Menschen, äh, Weißrussland, Russland, wir haben nie ein Problem mhm. damit gehabt. Wir mhm. haben immer freundlich gelebt, also ich finde, das ist einfach nur ein. Das ist eine Lüge, Blöds ne? Ja, das ist eine Lüge. Das ist ein Grund, damit er seinen Name Blut von seinem Name auswählt.
0: Mhm. Was wünschst du dir denn konkret von den Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine? Was sollte die Konsequenz sein aus dem aus dem Krieg? Ich Denke, also meine Meinung, ich bin nicht jetzt politisch da, mhm. also
1: viel informiert. Ich will auch momentan das nicht, weil mich interessiert die Politik nicht. Mich interessiert der Volk, was da mhm. jetzt leid, leidet. Ich werde halt für mich wollen, dass das irgendwie friedlich auseinandergeht, mhm. dass der Putin nimmt seine Soldaten und von unserem Land verschwindet einfach mhm. und lasst uns in Ruhe.
0: Hast du ein Gefühl dafür oder eine Ahnung oder eine Perspektive, ähm, wann das sein könnte? Hast du Rechnest du damit, in dein Land zurückzukommen? Und wenn ja, wann? Nicht, nein, ich glaube nicht. Man kann aussehen, wegen dieser grünen
1: Korridor, das wird Waffenruhestand, das wird alles nicht gehalten. Also der mhm. sagt, okay, wir machen so, aber dann macht er weiter, so mhm. wie der will. Also ich glaube nicht, dass der jetzt wird zurücktritt. So einfach, nicht. Da muss schon eine sehr große Grund geben, dass der das macht. Halt, irgendwie wird der gezwungen oder, ich weiß nicht, aber freiwillig glaube ich nicht, dass der jetzt, der ist zu weit gegangen einfach.
0: Das heißt, du bist jetzt seit ähm, etwas mehr als einer Woche, wenn die Podcast-Folge rauskommt, bist du in, in Deutschland und hier. Ähm ich weiß, dass du mindestens eine Woche gebraucht hast, um überhaupt irgendwie zu realisieren, was passiert. Und selbst da hast du noch gestern Abend zu mir gesagt, du glaubst, du erwachst jeden Moment aus dem Traum und das stimmt alles nicht. Und trotzdem hast du ähm, auch schon Gedanken mit mir geteilt ähm, von Zukunftsplänen, was du planst, hier für dich zu tun. Erzähl doch mal, ähm, wie willst du deine nächste Zeit hier in Deutschland gestalten? Was hast du vor? Also ich möchte erstmal alles ehrenamtlich
1: für die ukrainische Volk da sein hier. Also ich möchte denen helfen irgendwie, weil ich kann Deutsch, ich kann Ukrainisch und ich habe ich hab dich und du hast ja sehr viel Möglichkeit das realisieren mit mir halt und alles Erste, was ich denke, das helfe, dass ich will meinem Volk helfen. Irgendwie von hier aus. Hier halt. Das ist mal alles Erste. Zweite, ich möchte arbeiten gehen. Auf jeden Fall, ich möchte finanziell unabhängig sein. Ich will keine Hilfe, halt soziale Hilfe oder etwas. Weil ich will nicht die Opfer sich fühlen. Also ich möchte sich fühlen, als starke Frau mit drei Kindern. Und ich will auch können mein Mann da in Ukraine finanziell zu unterstützen, weil wir wissen nicht, wann der kann wieder arbeiten. Mhm. Also, man weiß das gar nicht. Und mhm. ich weiß auch nach dem Krieg, wenn das alles vorbei ist, unsere Städte sind demoliert, unsere Häuser sind alle in Brennen. Also, man braucht schon viel Zeit, dass man das wieder neu baut, halt, dass der, dass der Ukraine wieder halt einige Maße mm. fühlt sich okay dafür braucht auch man finanzielle Sicherheit halt
0: das ist schon bemerkenswert dass du, ähm, äh, dass du trotz dieser schlimm Vergangenheit nach vorne schaust und proaktiv überlegst was du tun kannst nicht nur für dich und für Mikula in, in der Ukraine, sondern auch für andere Menschen. Ähm, wie schätzt du denn andere ukrainische Flüchtlinge ein? Also du bist ja außerordentlich stark und hilfsbereit und unterstützend und auch du wirkst, du wirkst klar und ähm, ja, du handelst aber die Ukrainer*innen, von denen du weißt, dass sie hier sind, die woandershin geflüchtet sind, du hast ja auch Kontakt zu Geflüchteten nach Polen zum Beispiel, wie schätzt du ihre Verfassung ein?
1: Die sind verzweifelt, mhm. die, die sind am Weinen und ich habe ganz also ehrlich, ich bin sehr früh von zu Hause los gewesen, also ich bin gewöhnt zu um solche extremen Situationen halt. Ich bin immer auf mich eingestellt gewesen, ich bin immer so durchgegangen halt. <lacht> Deswegen glaube ich, so stressig ist Situation für mich gerade, ist das so wie neue Level halt in mein Leben. Und bei vielen Frauen mit Kindern alleine, kommen die nicht klar. Also die sind hysterisch, die sind einfach verzweifelt und manche von denen waren nie irgendwo im Ausland gewesen. Manche von denen waren nirgendwo von ihrer Stadt irgendwo. Also, die waren nur in ihrer Stadt, in ihrer Heim Heimatstadt und das war's. Und für diese Frau, sehr schwer halt.
0: Was glaubst du, was wir tun können? Also, Familien, die ukrainische Familien aufnehmen, aber auch andere, die sich engagieren möchten. Was ist es, was das ukrainische, also vor allem die Geflüchteten jetzt im Ausland, was brauchen die? Dass sie sich sicher fühlen. Mhm. Sicherheit halt. Dass die sind jetzt in Sicherheit, dass die können ausatmen
1: und denen wird geholfen. Egal welche Sicht oder da gesundlich oder psychisch oder körperlich. Also das wird man irgendwelche Hilfe bekommen und dass man sicher ist. Also das ist das Wichtigste, glaube ich. Sicherheit.
0: Und die, ähm, die zeigt sich in einer Unterkunft zum Beispiel. Also, dass Leute Richtig. Unterkünfte schaffen. Richtig.
1: Das ist alles Erste. Das, die mhm. haben darüber ihren Kopf halt. Das ist das Wichtigste, weil die Menschen sind auch, die waren lange unterwegs und viele von denen haben ihre Häuser verloren. Und ich glaube, das Unterkunft ist das erste Thema, was, mhm. was wir hier in Deutschland für die, Anbieten können. Mhm.
0: Vielleicht kannst du kurz äh, erzählen für alle, die auch keine Unterkunft ähm, anbieten können. Was können die Menschen geben? Was können sie spenden? Was sind so die wichtigsten Dinge für die äh, Geflüchteten äh, in Deutschland, in Polen und in anderen Ländern? Also für mich ist das klar, das Wichtigste ist die Hygienensachen,
1: mhm. ne? weil die Leute einfach die Tasche packen in Stress, also wie ich gepackt meine Tasche oder meine Mama, man guckt jetzt diese Tasche und da ist Katastrophe, weil in diese Schock, man packt einfach so, was man sieht, ne, und was man denkt, vielleicht ich brauche, weil wir erleben Krieg erst einmal so live, wahr, ne. Und Hygiensachen auf jeden Fall, so ein bisschen dünne Sachen, weil bei, bei uns es relativ kalt ist in Ukraine und die viele Menschen nehmen Jacken und Winterstiffe, also, also Sportschuhen, Tonschuhen wird akut gehen, also Tampons für die Frau, ich finde, das ist das Wichtigste, das man hm. hat, wenn man einkommt und man hat halt sowas. Ja, und
0: ich Glaubst ist es ist eher das Geld oder sind es eher die Sachspenden? Ich denke eher Erste Zeit eher das Sachspenden. Sachspenden. Ja, weil mhm.
1: die Leute wissen, die, die wissen nicht, wo die sind, mhm. erstmal. Mhm. Und wenn du druckst die Geld, hier, bitteschön, geh, nimm, was du willst. Das mhm. ist, ich denke, das ist nicht vorsorglich. Also mhm. wird richtig, erste Zeit zeigen, dass diese Menschen werden hier auch gebraucht, dass man die Willkommen
0: mhm. hier
1: halt annimmt mhm. und dass man die alles mit Sachen halt kann alles geben, weil nur Geld in die Hand drücken. Und zum Beispiel, ich kann Deutsch trotzdem in ersten Tag, ich könnte nicht im Supermarkt gehen und mir was einkaufen. Also ich bin nicht in der Lage, halt mhm. mit psychisch und physisch das, also das zu machen. Mhm. Also ich finde schon wichtig, dass man das einfach Sachspende ja. gibt.
0: Du hast gerade gesagt, du kannst ja Deutsch. Ähm, woher kannst du so gut Deutsch? Ja, ich habe früher in Deutschland gelebt und, mhm. und habe ich Deutsch gelernt. Ja, das ist natürlich eine große äh, Erleichterung, natürlich, wenn du jetzt hier bist und dich verständigen kannst. Das ist ja für Menschen, ja. die ja kein äh, Deutsch sprechen, natürlich auch eine, eine Herausforderung. Jetzt hast du ja trotzdem, es ist ja trotzdem nicht leichter an, die, an sich zu ähm, weil du verlässt ja trotzdem dein altes Leben. Du lässt alles von jetzt auf gleich zurück. Du lässt ja quasi ein Stück weit Identität zurück. Was ist das Leben, das du hattest in der Ukraine? Also wie hast du gelebt? Was hast du gearbeitet? Was, wie sah so der normale Tag von Nadja in der Ukraine aus? Also wie ich habe gelebt? Also ich war in Elternzeit, habe ich Ausbildung zum
1: koloristen frisosen gemacht halt mein freizeit kinder zum kindergarten gebraucht mit Freundinnen sich getroffen halt ganz normale europäische alltags erlebt also wir waren finanziell sind Mittelsicherheit, normal für ukrainische Verhältnisse. Also wir könnten auch irgendwo in Urlaub gehen. Wir sind auch in Restaurant zum Dinner, Mittagsessen gegangen. Wir haben viel mit unseren Freunden was gemacht. Wir haben zu viel, also viel, viel mit Zelten und so mit, mit Kindern in Natur gegangen. Also war schon ein schönes Leben. Mhm. Also ich habe mein Leben geliebt. Ich, da war ganze meine Verwandte, Familie, Omis, Opis und Freunde, Kameraden. Also was braucht man mhm. noch mehr? Also wir waren alle gesund und glücklich.
0: Mhm. Und träumst du davon, dorthin zurückzukehren und alles genauso wieder zu haben? Oder glaubst du, es wird sowieso nie wieder so, wie es vorher war und du rechnest eigentlich mit einem Neuanfang?
1: Ich glaube, das wird nie wieder so, wie früher war. Auch wenn ich da zurückgehe das wird trotzdem Neuanfang sein.
0: Okay. Mhm.
1: Das wird nie wieder gleich. Mhm. Ich kann das also, für mich weiß ich das 100 Prozent, das wird nie wieder sein, so wie früher, wie vor den 24.
0: Mhm. Nun bist du also hier und du bist äh, quasi in einem fremden Haus. Du ziehst fremde Klamotten an. Ähm, du bist ja im Grunde genommen irgendwo angewiesen auf die, die Hilfe anderer und auf äh, ja auf irgendwo ein, ein neues Leben. Wie fühlt es sich für dich an, in einer in einem fremden Haus zu sein und hier zu leben? Ist, äh, ich will niemanden beleidigen. Ne? Wir sind sehr dankbar
1: ohne Ende. Also ich, dass ich dich kennengelernt habe, ich fühle mich total hier wohl, so wie zu Hause. Aber das ist trotzdem gleichzeitig schrecklich dass ich mhm. muss in fremde Haus wohnen, dass ich muss fremde Sachen anziehen, dass ich angewiesen, dass jemand mir hilft, meine Kinder hilft und ehrlich gesagt ist das nicht schön, mhm. also ist traurig.
0: Mhm. Hilft es dir zu wissen, dass die Menschen, die die Sachen bringen oder die Unterkünfte zur Verfügung stellen, dass sie sehr glücklich sind dadurch, dass sie helfen können, also das helfen ja auch selber einem hilft und glücklich macht. Also dieser Gedanke nicht, du fällst den Menschen ja nicht zu Lach, sondern die Menschen sind ja froh, wenn sie was tun können. Hilft es dir auf irgendeine Art und Weise oder spielt das keine Rolle? Doch, hilft das ja. Mhm.
1: Weil für mich ist das auch wichtig, wenn ich jemandem helfe. Ich fühle mich auch da glücklich. Mhm. Und deswegen, das hilft sehr zu wissen, dass die Leute machen nicht nur, weil die müssen das machen oder jemand hat die irgendwie gezwungen, uns zu helfen, aber die machen das freiwillig und die sind glücklich dabei, dass die können auch etwas tun. Also dass die sind auch dadurch glücklicher sind, mm -hmm. ja, dass die können jemandem helfen. Also das auf jeden Fall, das tut sehr gut und würde ich auch sagen, wenn ich bis hierhin gekommen, also unsere unter, unterwegs waren, wir hier waren, alle Menschen waren so loyal, also die haben so Mitgefühl gehabt, die, die, die haben Tränen in die Augen und das ist so schön. Mhm. Also ich kriege jetzt Gänsehaut, mhm. wenn ich darüber rede, also die, auch Polizisten, was uns angehalten haben, weil die haben ihren Job gemacht, die waren so, in deren Augen war so Mitleid. Die haben sich irgendwie schuldig gefühlt dafür, was da gerade mhm. abgeht. Mhm. Und das ist toll. Also das ist echt, das ist das. Ist das. Man hat die Menschlichkeit
0: von innen gesehen. Ja. Halt, ne? Die ja. Seele von Menschlichkeit. Also das ist so schön. Ich glaube, es ist gerade auch in so einem barbarischen Krieg, eben das, wo es woanders noch Menschlichkeit gibt, ist wahrscheinlich auch einfach eine Form von Sicherheit, von der du gesprochen hast, dass man sich sicher fühlt, weil die Menschen einen Auffangen, egal in welcher Situation ja. ihr gerade seid. Äh, trotzdem bist du insofern in einer extremen Situation, als dass du nicht nur mit deinen Kindern in einem fremden Land bist und nicht weißt, was mit deiner Heimat passiert, sondern du musstest dich ja auch von deinem Mann trennen. Ähm, es äh, war ja schon relativ schnell, ich weiß nicht, ob so gar nicht am ersten Tag, aber spätestens am zweiten, glaube ich, war halt klar, Männer zwischen 18 und 65 da dürfen Ukraine oder 60 dürfen die Ukraine nicht verlassen. Ähm, und trotzdem ist Mikolai erstmal mitgefahren. Er hat euch äh, hierher gebracht, um euch zu begleiten und zu unterstützen auf der langen Autofahrt. Aber dann hat er nur noch nach einer Möglichkeit gesucht und wir haben äh, versucht, ihn so schnell wie möglich ähm, wieder in die Ukraine zu bekommen. Und dann war der Tag da und er konnte, ähm, er konnte wieder zurückfahren. Wie ist jetzt äh, die Kommunikation zwischen euch? Äh, was, äh, was sind die, die Gespräche und was gibt euch Stärke und Hoffnung und Zuversicht, dass äh, es wieder gut sein wird? Also, bei
1: Gesprächen ist keine schlechte Laune, keine also nur Hoffnung, Glauben. Nicht mal Hoffnung, also Sicherheit, das wird alles gut sehen, sein. Nicht ich hoffe, auf gar keinen Fall. Mhm. Also gibt keine Überzeugung. Überzeugung, genau. Ist alles gut mhm. und bald wird noch besser sein, mhm. ja. Und wir reden nur um positive Dinge. Die, wir machen Videos, Kindervideos, so dass die Kinder sehen, die Kinder sehen ihn und die Kleine muss immer weinen, wenn die ihm Video mhm. sieht. Und was, was mir am meisten Angst macht, dass ich irgendwann ich rufe ihm an und kann ich ihn nicht erreichen und dass der unerreichbar ist. Telefon nicht. Das macht mir am meisten Angst. Mhm. Dass wir halt keinen Kontakt haben.
0: Hast du ihn jemals versucht zu überreden, hier zu bleiben?
1: Ja, habe ich. Wollte nicht. Obwohl wollte darf hier bleiben, weil der hat drei Kinder. Mhm. Die Männer, was haben drei und mehrere Kinder, die mhm. dürfen Land okay. verlassen. Mhm. Und die müssen nicht halt.
0: Okay. Die sind
1: nicht verpflichtet. Und das habe ich auch betont, aber keine Chance. Und weil ich habe schon gemerkt, dass ich ihm nerve mit meiner diese betten dass ich der soll hier bleiben dass ich mache einfach mache ich mache ihm traurig ich nerve ja. ihm mit diese äh, bitte bitte mhm. dann habe ich einfach aufgehört
0: okay
1: ich bitte nur dass der behaltet seinen gesunde verstand da mhm. und der macht das alles nötigste aber dass der auch in sicherheit ist dass der mhm. jetzt keine Blitzen.
0: Wie geht es ihm denn jetzt und wo befindet er sich? Was macht er jetzt aktuell? Also aktuell, der hilft auch mit Produkten,
1: also mit Nahrungsmitteln organisieren. Der organisiert jetzt viele Leute, kommen in unsere Stadt, weil unsere Stadt ist relativ im Vergleich momentan Sicherer Ort, alles zum Beispiel Kharkiv oder Kiew, ja? Und sehr, sehr viele Flüchtlinge sind auch in Ukraine, in mhm. unserer Stadt. Und jetzt kommen auch viele Kinder zum Beispiel ohne Eltern, Waisenkinder. Und der hilft denen halt mit Nahrungsmitteln. Der mhm. bringt Nahrungsmittel, erstens. Zweitens, der ist da alles, ich weiß nicht, wie soll das übersetzen, alles Freiwillige in Staat halt, mhm. Freiwillige. Bei uns gibt's so junge Männer, was die auch für Ordnung äh, aufpassen in, in unserer Stadt, mhm. weil viele Leute haben ihre Häuser für, mussten verlassen und gibt's auch viele, was davon profitieren. Die gehen die Häuser klauen und die machen Unruhe in die Straße und so. Und das ist jetzt Freiwillige, was da halt Ordnung mhm. bringt und sammelt auch durch dankbar dir Sammeln die Sachen vor äh, junge Freiwillige, was jetzt in Kiew. An der Front
0: sind. In Front
1: sind, ja. Genau, mhm. weil der Land und Region und, unter, unterstützt die Freiwillige gar nicht. Finanziell oder? Mhm. Die, die sind auf sich selber angewiesen. Okay. Die unterstützen nur militär halt offiziell. Mhm. Die Freiwillige werden nicht unterstützt. Die werden nur von uns unterstützt, ehrenamtlich und für eigene Geld. Ja, das ist ja auch der ja. Grund,
0: weswegen wir die Richtig. Spendenaktion gestartet um, haben, um ihn, um ihn zu unterstützen und seine bekannten Freunde, dass sie äh, gerüstet sind, weil es halt eben diese Situation gibt. Das ist schon krass. Ähm, er kann also seinen äh, Beruf aktuell nicht ausüben. Was glaubst du, was mit euren Jobs passiert ähm, aktuell? Haben die Menschen Angst, vor Arbeitslosigkeit, vor äh, wirtschaftlichen Problemen? Momentan denken die darüber gar nicht. Die okay. wollen nur, dass die,
1: dieser Krieg aufhört. Ja. Das ist alles die Gedanken von Menschen. Das soll alles aufhören halt.
0: Es geht also ums Überleben jetzt. Richtig. Also die
1: Arbeit, glaube ich, das ist das... Zweite, weil ja. wird auch sehr viel geholfen, humanitär, mit Klamotten, mit Kindernahrung von anderen Ländern, also Polen, Tschechien, überall. Die, werden halt, die Leute werden da schon versorgt mit Kleidung und Essen und so. Momentan mhm. ist das nicht die Pro Priorität. Nein, nein. Mhm. Die, die Menschen wollen einfach Frieden erstmal.
0: Was ist denn das, was dir. Ähm, am meisten durch deinen Tag hilft? Also hast du irgendwelche äh, mentalen Strategien, äh, irgendwelche Gedanken, Rituale, irgendwas, das dir morgens, wenn du aufstehst, Hoffnung gibt und einen Sinn, ähm, das hier weiterzumachen für deine Familie?
1: Dass ich sehe meine Kinder in Sicherheit, das ist alles Erste. Dass mhm. ich habe geschafft, meine Kinder zum Sicherheit bringen. Zweite, erste. Wenn ich aufwache, meine Augen aufmache, ich rufe meinen Mann und ganze Verwandte, weil ich bin, ich, meine drei Kinder und meine Mama, wir sind die Einzige, wer im Ausland sind. Ganze Verwandte von mir, von meinem Mann sind alle in Ukraine und die wollen nicht weg. Und wenn ich höre die Stimme von denen, mein Mann Stimme, mhm. das ist meine halt mhm. Meditation. Das mhm. wird alles gut, dass ich höre, die, die sind noch am Leben. Mhm. Alles gut. Und ich klammer fest dran, dass ich werde die Menschen helfen. Mhm. Dass ich werde nutzbar sein, mhm. hier auch. Mhm. Weil in, mit drei kleinen Kindern in Ukraine, ich könnte nicht viel machen. Ich könnte, ich bin keine Kriegerin mit drei kleinen Kindern. Mhm. Aber von hier aus, ich kann viel mehr helfen. Und mhm. das macht mir auch eine, Gute Laune, mhm. sagen wir so.
0: Und was ist ähm, denn das Schwierigste in der ganzen Situation für dich? Äh, das Schwierigste, dass ich ständig muss an
1: hochschwangere Frauen denken, alles Mutter, alles Frau, mhm. was machen die jetzt da? Und an Waisenkinder, also mhm. irgendwie nimmt mich das ja. voll weg.
0: Mhm. Ja. ja. Also ähm, da kann man nur hoffen, dass es dafür schnellstmöglich Lösungen gibt. Es werden ja auch Waisenkinder äh, mittlerweile eben in europäische Staaten gebracht und dort ähm, ebenfalls in Sicherheit gebracht. Und ähm, ich glaube, dass es dass sehr, sehr viele Menschen genau darum bemüht sind, allen Kindern und allen Menschen, die flüchten, einen möglichst sicheren und auch vor allem herzlichen und warmen Ort ja. äh, zu schaffen. Ähm, aber ich kann das nachvollziehen, gerade glaube ich als Mutter, siehst du natürlich den, den Schmerz über, den, über die Gefahren für die Kinder nochmal anders als vielleicht andere. Und ähm, was, was glaubst du, was wir für die Frauen, die in der Ukraine geblieben sind, die nicht geflüchtet sind, was können wir von hier aus für sie tun? Gibt es etwas, was wir überhaupt tun können? Ich glaube doch, gibt es viele jetzt
1: da zum Beispiel ich habe dir schon mal gesagt dass äh nach Ukraine ist nicht so nötig ist das mhm. ist nicht das Nötigste ich denke eher mh, Babynahrung mhm. und auch diese Hygieneartikel auch Pampas kann man für die halt dahin schicken und auch Medikamente weil gibt's viele Kinder was krank sind da und die Mütter können keine Medikamente besorgen Mhm. irgendwie, weil ich weiß, in Deutschland viele Medikamente muss man von Arzt halt, man, man Rezept. muss Rezept kriegen mhm. und das ist auch das größte Problem momentan ist mhm. ich denke die brauchen halt unsere Hilfe aber nicht so mit Kleidung wie wir denken, momentan, mhm. weil da wird schon
0: sehr viele.
1: ja sehr viel die Kleidung brauchen eher die, was hier in Deutschland geflüchtet sind Ja, meine Meinung nach mhm. Und die da brauchen so wichtige Sachen, Hygienartikel und Nahrungsmittel mhm. und Medikamente.
0: Mhm. Ähm, ja, wir wissen alle, dass Medien ja auch manipulieren und auch nicht alles zeigen und filtern. Ähm, das muss man alles ja auch mit Vorsicht genießen. Ich weiß noch, dass die ersten äh, Sätze oder eine der ersten Dinge, die du zu mir gesagt hast, war... Ähm, wir hätten eigentlich gar keine Ahnung, was da passiert in der Ukraine. Ist es ist deutlich schlimmer als das, was wir hier sehen. Ja. Ähm, siehst du das immer noch so, dass wir vielleicht eben um, aus irgendwelchen Gründen, äh, dass wir hier auch etwas abgeschirmt werden von der Wahrheit? Ich will kein Angst, kein Angst anjagen,
1: ja, weil ich finde das auch gut so. Das wird irgendwie
0: reglementiert einfach.
1: Richtig. Aber da ist deutlich schlimmer. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Du hast ja auch Zugang zu anderen Quellen. Ähm, es kursieren ja auch Videos, ähm, die man einfach niemandem zeigen sollte. Ähm, ähm, hast du damit, äh, bist du damit in Kontakt? Bekommst du äh, Videomaterial und Infos, von denen wir nichts wissen? Und ähm, gibt das dir eine, einen anderen Eindruck von der Lage insgesamt, als das, was wir hier als Deutsche mitbekommen? Ja,
1: die Lage ist so dort, dass die Zivilmenschen werden einfach umgebracht. Da, da gibt's kein Filter, Zivil nicht für Zivil. Die werden alle da halt, wenn das schon etwas los ist, wenn das, dann wird nicht gefiltert. Also die sogar Ehrenamtliche werden umgebracht. Mm. Die werden Familien einfach, welche Flüchtlinge von Kiew oder Kharkiv, die werden einfach auf, auf die Straße erschossen. Mhm. Und man zeigt das nicht.
0: Mhm. Ähm, gibt es so etwas wie, wie ukrainische Bewegungen, ähm, die einen stillen Krieg gegen Putin führen? Also über... Berichte über ähm, Petitionen, über wie auch immer Dinge wahrscheinlich, die überhaupt nichts mehr bringen. Aber weißt du, ob das ukrainische Volk an sich sich mobilisiert und versucht, ähm, sich zu wehren, ja. wenn nicht an der Front, sondern anders? Ja. Mhm.
1: Ja. Und ganz heftig. Ja. Ja. Die Menschen halt helfen sich gegenseitig und die haben was Gutes an die Sache. Auch wenn es so traurig ist, dass die Menschen haben sich sehr, sehr viel jetzt, zusammen, ja.
0: Die haben zusammengetan, ne? Richtig, mhm.
1: sehr viel. Mhm. Also was, was gut an diesem Krieg ist, dass die Menschen haben sich wieder lieb halt, mhm. ne? weil in diese letzten acht Jahren war das immer so hin und her, hin und her, ja. Jemand war vor Donetsk, jemand gegen, jemand vor diese Krieggeschichte, mhm. Also wir waren immer so, so informativ, waren, haben wir immer so gestritten unter mhm. sich, auch mit Familie, ja. Aber jetzt gibt's keine Aber. Mhm. Wir sind, wir haben jetzt alle lieb und wir haben alle eine Ziel, mhm. diese Krieg zu beenden. Mhm. Und wie ist das schon wie das, das wird sich schon ergeben. Mm -hmm.
0: wie halt. Wir in Deutschland haben sofort voller Bewunderung gesagt, unglaublich, wie stark das ukrainische Volk ist, dass die Männer dort und auch Frauen freiwillig an die Front gehen, an die Waffe gehen, dort kämpfen und viele haben gesagt, das wäre in Deutschland so nicht möglich. Ist das so eine Art auch äh, ukrainische ähm, Mentalität oder ist das für euch auch Neu, dass da so viel, äh, so, eine, so eine Bewegung und so eine Verteidigungskraft entsteht? Oder glaubst du, die Ukrainer sind einfach so, dass sie bereit sind, ja. alles zu tun und ja. im schlimmsten Fall in den Tod zu gehen für ja. ihr Land?
1: Ich glaube, die sind halt so.
0: Mhm. Deswegen, unsere, wenn man
1: liest Geschichte über Ukraine, aber richtige Geschichte, keine halt Märchen. <lacht> Märchen, richtig. Wenn man hat Möglichkeit, eine richtige Quelle zu finden, dann muss man wissen, dass die Ukraine hat immer gekämpft. Mhm. Die Ukraine war immer alles Knochen in Hals vor jedem. Mhm. Auch polnische Seite, diese österreichische Seite und Sowjetunion und alles. Wir mussten immer kämpfen und uns, um unsere Freiheit. Und wir sind einfach mhm. so stark geworden, diese alle Generationen. Wir sind halt so.
0: Meinst du nicht, das ist auch der Grund, warum Mikola so überzeugt war, zurückzugehen? Weil, ich meine, du hast auch äh, zu mir gesagt, ähm, allein weil er gesagt hat, er könne seinen eigenen Söhnen irgendwann nicht äh, ins Gesicht schauen, wenn sie wüssten, er wäre hier geblieben, im si sicheren Deutschland und alle anderen hätten gekämpft. Glaubst du, dass es auch ein bisschen eben das Stück Geschichte, das in ihm ist? Und, und eben diese... Diese kollektive Kraft in der Gesellschaft, dass er gesagt hat, es gehört einfach zu mir als Ukrainer dazu, da zurückzugehen. Oder was hat ihn, was glaubst du, was hat ihn motiviert und so sehr wieder in sein Land zurückgetrieben? Ja, das, was, was du gerade gesagt hast. Das ist sein Land, das ist sein
1: Volk und wer, wenn nicht der? Mhm. Warum, so, wenn nicht, der hat gesagt, wenn nicht ich, warum sollen die anderen in Ukraine kämpfen gehen? Mhm. Welche haben nichts zu tun mit der Ukraine, wenn ich abhaue? Mhm. Mhm. Nein, auf mhm. gar keinen Fall. Die sollen uns helfen, aber nicht vor uns kämpfen.
0: Mhm. Mhm. Das,
1: glaube ich, auch liegt daran, dass die Ukraine sie <lacht> mhm. mhm.
0: Die wollen ihr Land einfach. Nadja, was würdest du denn tun, wenn der Krieg auf wundersame Weise morgen vorbei wäre? Und es wäre klar, die russischen Truppen ziehen sich zurück und, und Ukraine ist wieder befreit von der Invasion. Was wäre, was wäre dein erster Schritt? Also, ich glaube, der erste Schritt wäre, dass ich werde nach
1: Ukraine fahren mhm. Alle festdrücken, küssen, weinen? Mhm.
0: Das wäre, glaube ich, mein erster Schritt. Ja. Ich wünsche euch das auf jeden Fall sehr vom Herzen und, ähm, und bis dahin habt ihr hier auf jeden Fall einen Ort, äh, wo, ihr, wo ihr sicher seid und ähm, alle, mit denen ich spreche, ähm, freuen sich, dass sie euch äh, empfangen können und, und ich glaube gerade ähm, sind so Kleinigkeiten, hast du auch mal in den letzten Tagen zu mir gesagt, sowas wie, wie eine Umarmung, wie viel das plötzlich an Bedeutung hat. Äh, Diese Aktion von
1: YouTube, ich mhm. persönlich gesehen habe, wo die Menschen stehen mit einem Plakat, mhm. sollen wir uns umarmen? Also, man versteht jetzt wie nie
0: diese mhm.
1: Aktion und das ist eine tolle Aktion.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, was würdest du gerne. Hier hat eine gefragt, was möchtest du ja wie sagen, aber ich glaube, viel wichtiger ist, und das finde ich, glaube ich, nochmal anders spannender. Was würdest du gerne denjenigen sagen, die hier zuhören? Gibt es etwas, was, was du gerne teilen würdest? Also alles Erste, ich möchte über dich teilen, weil, wie gesagt... Du bist
1: mein Engel auf dieser Erde. Also du, ich bin so froh, dich kennenzulernen zu haben, ne? Und von erste, wenn ich habe dich erst mal gesehen, das war für mich klar, dass du bist der coolste, das Netteste, der, der überhaupt. Also das war wie, ich habe meine Schwester gefunden. Weißt du, ich meine, also irgendwann waren, wurden wir auseinandergerissen und wir haben uns wiedergefunden also das war so total nett und lieb ich weiß nicht wofür habe ich verdient so einen mensch wie dich kennenzulernen also du bist also ich mag dich ich liebe dich also ich bin so dankbar dass ich dich kennengelernt habe also du glaubst du dir gar nicht also du bist so es ist so cool so toll also du bist über alle ne die du, mit Kindern zu Hause, mit deinem Job, mit deiner Nachbarschaft. Also, ich bewundere dich. Also, du bist für mich so wie ein Helden, ja. Also, wie ein Engel, Helden. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich dich kenne. Und ich weiß nicht, ob irgendwann ich kann dir das alles zurückgeben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du brauchst nie was. Aber ich werde bis Ende meines Lebens bitten von Gott, dass dir geht's gut. Ja, weil, also, es ist so cool dass solche Menschen wie du gibst und ich glaube vielleicht gibt es sogar gar nicht ne also ich bin so der Meinung oh. du bist wie äh, also wie die weißt du was aussterben bleibt nur eine in der Welt so ich hoffe nicht ich hoffe ich auch auch nicht, nicht aber so für mich ich rede jetzt über mich ja. über ja. meine Gefühle ich weiß nicht wie das überhaupt ist, aber für mich also du bist total sympathisch also du bist meine Seele ne? mhm. also, und ich fand das total ich weiß nicht, wer hat uns
0: zusammen ja, wir haben schon gesagt, das ist äh, auf jeden Fall eine, eine äh, schicksalshafte Fügung ähm, ne, wie das auch gekommen ist, es hat schon alles seine Gründe und ich habe dir gesagt, dass ich glaube, dass es ähm, auch mit, deiner, mit deinem ähm, Hintergrund, mit der Sprache und dass du hier bist, dass du anderen helfen kannst, dass wir gemeinsam anderen helfen können, deswegen ähm, ich, also ich glaube nicht, dass du mir jemals was zurückgeben musst, weil das tust du ja bereits allein, dass du äh, mir dein Vertrauen schenkst und ähm, hier bist und, und mit mir äh, anderen helfen kannst. Das ist ja schon Geschenk genug und das ist so wichtig und ähm, mehr, mehr würde ich niemals haben wollen. Also genauso wie du dich bei mir bedankst, kann ich mich ja auch immer nur bei dir bedanken. Ähm, allein schon, dass du dieses Gespräch mit mir führst. Ich weiß, es kostet dich sicherlich viel Kraft und diese Fragen äh, tun auch weh und ich, ich hoffe, dass es ganz vielen Menschen einfach zeigt, dass es halt eben es ist nicht einfach ein Volk, das leidet, sondern es sind so viele einzelne Schicksale und es stehen hinter jeder Flucht und ähm, hinter jedem auch, der zurückgeblieben ist, steckt einfach ein Mensch, der, ähm, der ein Recht auf Leben hat und ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und das wird gerade einfach so vielen Menschen genommen. Und ähm, so wie ich dir vielleicht helfe, tun es auch so viele andere Menschen. Und ich, ich empfinde sehr viel Gastfreundschaft von denen, ähm, von denen ich mitbekomme, dass sie ihre Türen öffnen. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwo in diesem ganz tragischen Fall eine, ähm, eine Chance für uns Menschen zu erkennen, dass wir alle eins sind und ähm, für, für nicht nur für ukrainische Flüchtlinge tatsächlich, wo das gerade ja die aktuelle Situation ist, sondern für alle Flüchtende ähm, und Kriegsopfer und auf der ganzen Welt, dass, dass wir Menschen erkennen, dass wir ähm, helfen müssen. Und das ist, wie du gestern zu der Familie gesagt hast, bei der wir gestern Abend waren, du, du zu der Familie, die eine andere ukrainische Familie aufgenommen hat, gesagt hat: Ihr glaubt, ihr tut nur so eine Kleinigkeit, aber das ist das Größte, was ihr tun könnt. Hier einfach einen warmen, sicheren Ort bereitstellen. Und das ist eigentlich so einfach. Es ist ja wirklich so einfach. Wenn man, Ich habe es ja schon in meiner anderen Podcast-Folge gesagt: Wenn man den Raum hat, ich verstehe auch Familien, die selbst auf kleinem Raum zusammenleben und sagen: Ich kann nicht, ich habe ja einfach noch nicht mal mehr ein Bett. Ja. Aber ähm, ich glaube, einfach die, die es tun können, die machen einfach, die, die verändern. Unfassbar viel, wenn es auch nur für diese eine Familie ist. Kleinigkeit. Es ist, ist so eine Kleinigkeit, die aber unfassbar viel ähm, bewirkt. Yeah. Hast du noch ähm, eine Message an alle anderen, die zuhören? Ähm, was ist es, was du glaubst, ähm, was anderen vielleicht gerade auch die Hoffnung gibt, vielleicht auch die Stärke gibt und vielleicht auch ähm, ein bisschen mehr Verständnis für für die gesamte Situation ähm, deiner Landsleute? Also ich will einfach allen Danke sagen. Wer ist loyal mit uns?
1: Wer lebt das jeden Tag mit uns? Ich will mich sehr, sehr bedanken, weil unser Volk braucht das momentan. Wir sind nicht arm, alle. Wir kommen hier nicht, weil wir wollen halt Umsonst alles kriegen oder so. Wir, jede, fast jede von uns hat ein normales Leben geführt, hat eine Wohnung gehabt, hat studiert, gearbeitet, Kinder erzogen. Also, aber in, gerade in dem Moment, wir haben nichts. Wir haben alles verloren und uns ist sehr wichtig, dass wir fühlen uns hier willkommen und bis jetzt, jedem, wen ich getroffen habe, das könnte man mhm. ohne Sprache. Man liest das in Augen. Ihr habt, hat, hat ihr keine Angst, dass ihr könnt keine Ukrainisch oder Russisch. Das liest man alles in die Augen, an die Gesichtsausdrücke. Man merkt, man fühlt, dass diese Person dich die will, hier zu sehen. Mhm. Dass die muss nicht, die will einfach. Mhm. Und ich bin sehr dankbar, wann die Leute, was mich jetzt hören, dass wenn die denken, die machen Kleinigkeit, sollen die so nicht denken. Jede, das ist eine große Sache für uns. Also für die vielleicht jetzt, für euch vielleicht ist das jetzt Kleinigkeit. Für uns vielleicht ist das Sinn, das Leben. Also wo mhm. wir klettern jetzt, also wo wir festhalten jetzt können. Mhm. Also dann soll keiner denken, dass Kleinigkeit mhm. wird geholfen. Nein, also
0: ja, du sagst gerade Sinn des Lebens. Was ist, wenn wenn das Leben aber so spielt, dass äh, Putin doch gewinnt? Ähm, auch wenn das jetzt äh, ein, ein negativer Gedanke ist. Ähm, rechnest du auch damit und hast du auch dafür einen Plan?
1: Ja, ich rechne damit. Und äh, einen Plan haben wir nicht. Weil man weiß nicht, was die Leute in Ukraine in einer Minute was mit denen passiert. Aber ich weiß nur eins, dass mindestens 70 Prozent der Volk in Ukraine wird einen Bürgerkrieg geben. Die werden nicht unter Putin leben. Die werden bis zum Tod halt mhm. bis, bis Ende gehen. Also das gibt es kein Zurück. Es, auch so wie vor Putin gibt es kein Zurück, auch vor ukrainische Bürgern gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Wir wollen das nicht mehr. Wir sind integriert, wir sind intelligent, wir sind jung. Wir wollen nicht diese altmodische Sowjetunion oder keine Ahnung, wir wollen das nicht mehr haben. Das ist eine Geschichte von uns und wir wollen nach vorne blicken, nicht nach hinten. Wir wollen nicht mit äh, Stalin leben, wir wollen nicht mit Lenin leben, wir wollen das alles nicht. Ich kenne nicht mal richtig die Geschichte über diese Menschen. Und die Sowjetunion, das hat mein Mama erlebt, nicht ich. Mhm. Und ich möchte das nicht erleben. Mhm. Ich möchte, eine, dass wir einfach in Zukunft blicken, nicht hinten. Und Putin ist nicht unsere Zukunft. Weil der ist ein Diktator. Mhm. Wir möchten keinen Diktator haben. Mhm. Wir haben das auch in Maidan gezeigt, dass unsere Meinung muss wichtig sein für diese Person, was uns regiert. Mhm. Regierung muss mit normale Bürger auch rechnen. Mhm. Wir, wir möchten das nicht. Wir wollen frei, integriert und nach vorne blinken. Punkt aus. Also ich bin mir sicher, dass 70% der Volk wird in den Bürgerkrieg
0: gehen. Bis mhm. zum Tod. Und, und wünschst du die Zelensky weiter als Präsident? Ja, der ist toll. Der ist jung, der ist motiviert, der ist da. Obwohl
1: mhm. der hat Möglichkeit, wegzufliehen. Mhm. Aber der ist da. Und das genau. ist sehr wichtig. Und wenn man sieht, wie der aussieht, mhm. da kann man auch denken, was der dadurch macht. Weil er so, so das ist so nicht nur bla bla. Ja, der, sieht er der, ist mhm. der ist grau. Der ist dünn. Seine Augen, mhm. also ich weiß nicht, wann diese Person geschlafen hat. Mhm. Dass man merkt an ihm, man braucht auch nicht zu wissen über ihn. Mhm. Man, wenn man ihm vorher ein Video sieht, wie der aussah mm. und jetzt das ist ohne Worte, das ist nur no Kommentar. Diese Person fühlt mir die, der ist mm. mit Ukraine mm. und der ist cool mm. einfach, alles Präsident. Mm. Also ich wünsche mir viele so einen Präsident zu haben und auch vor Russland, nicht ein Diktator, Aber eine jüngere Person, was guckt nach vorne, nicht lebt mit 100-jähriger Geschichte, was war, mm. das war Punkt aus. Man mm. muss irgendwelche Ende haben, diese paranoide hundertjährige Geschichte.
0: Mhm.
1: Wir sind neue Generationen, wir wollen das alles
0: nicht. Ja, ihr verdient es. Ähm, ja, Nadja, ähm, ich glaube, wie ja. du mich netterweise als Heldin äh, dargestellt hast, bist du es bist hier für viele mh, geflüchtete Ukrainerinnen, für die du dich jetzt hier engagierst. Ähm, ja, ähm, haben ja beschlossen, dass du ähm, Ansprechpartnerin bist für einige Familien in der Region. Du hast einen Instagram-Account dafür angelegt. Ähm, wir werden da sicherlich demnächst weitere Informationen teilen und, ähm, und äh, sollte das jemand hören, der selber mit einer ukrainischen Familie hier bei Köln ist, ähm, stehen wir da auf jeden Fall, helfen zur Seite. Bitte einfach erstmal per E-Mail an mich und ähm, dann können wir schauen, was wir tun können. Ähm, Nadja, danke für deine Worte, für dein Herz, wie du dich geöffnet hast und ähm, auch, wie sehr du uns hast auch tief blicken lassen in eure Geschichte, in, ähm, ja, in, in euer furchtbares äh, ähm, Erleben, äh, dieses Trauma, das ihr gerade erleben müsst, dass es... Ähm, sehr wichtig, dass du uns das äh, erklärt hast, sodass wir besser verstehen können, was ihr braucht, was wir für euch tun können, äh, was ihr fühlt und wie wir euch auffangen können und äh, deswegen danke ich dir sehr, dass du das heute gemacht hast und äh, oh, danke schön, dass auch. du da bist und äh, weißt, du kannst so lange bleiben, wie du mich ich willst. <lacht> ich Aber ähm, ich hoffe trotzdem für dich, dass du es nicht musst und dass ja. du wieder dein Leben so leben kannst, wie du es brauchst, aber ähm, ja. Oh, du? das heißt, bitte jetzt <lacht> mit der Podcast-Folge aufhören. Verzeihung. Äh, ja, wir umarmen uns gleich und ich danke dir sehr. Ja, ich danke dir auch. <lacht>